0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Un día más en este programa, un martes en que además no solamente estamos viviendo todavía, condiciones invernales aquí en la capital cubana, sino que además se suma una jornada en que no tengo servicio a internet en mi móvil. Llevo 10 días ya con la navegación web cortada en mi teléfono celular y parece ser que esta censura este tijeretazo del monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas va a durar hasta el próximo año. Otros activistas periodistas independientes y opositores están también en la misma situación por suerte. Por suerte recuerda en que la creatividad es la capacidad de abrir una ventana allí donde la puerta está cerrada y yo, yo soy experta en ventanas. Así que me voy a tomar este sorbito de café del 19 de diciembre de 2023 para pasar a comentarles los temas principales del día. Después de este buchito sin azúcar, conmemorando también el quinto aniversario de este podcast, voy a las malas noticias que van saliendo poco a poco de la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular que está teniendo lugar por estos días en La Habana. No hay ninguna buena noticia que haya salido de ese palacio de las convenciones todos son malos augurios, incumplimientos, planes que no llegaron ni siquiera a estar cerca de hacerse realidad y eh, falta algo, como hay un elefante en la habitación o más bien en el palacio de las convenciones que todo el mundo percibe, todo el mundo nota, pero nadie se atreve a decir su nombre ni a, digamos, a tomar esa actitud en este caso. Se trata, señoras y señores, de la autocrítica, malos pronósticos, números por debajo de lo que se anunciaron de los que se anunciaron en diciembre del año pasado metas que no se cumplieron en ninguna medida y sin embargo nada de autocrítica los funcionarios con su cara muy fresca nos dicen que no, que el país no creció lo que se esperaba y que en lugar del 3% previsto para el crecimiento del producto interno bruto en este 2023 bueno pues Cuba caerá entre un 1% y un 2% fíjense en lugar de aumentar vamos para atrás caminando como el cangrejo y esto lo dice con su cara muy festinada, el eh, ministro de Economía, Alejandro Gil, quien no solamente lo dice, sino que achaca la responsabilidad mayor de este descalabro económico que ya todos habíamos notado. No tiene que pararse ahí para decirnos que Cuba está hundida en la peor de sus crisis en el último cuarto de siglo y que los mercados, los bolsillos, los platos en los hogares están gritando de ya de digamos, desespero para salir de este atolladero Bueno, pues se para Alejandro Gil ahí, dice esto, y no es capaz de reconocer la responsabilidad del Ejecutivo, de los ministros y de él mismo en esta situación, en este hoyo en el que estamos metidos. En lugar de eso, culpa siempre a los elementos externos, el embargo estadounidense, la subida de los precios de algunos productos del mercado internacional, y todo eso que evita llevar y señalar la responsabilidad habilidades hacia sí mismo. O sea, autocrítica ninguna. Señoras y señores, el ministro de un país que llevó a cabo la eh, impopular y desastrosa tarea de ordenamiento que ahora mismo han tenido que decir que no cumplió sus objetivos, que además este ministro prometió el año pasado que íbamos a crecer hasta un 3% y ahora tiene que desdecirse y asegurar que la economía se va a contraer. ¿Cómo es posible que este hombre no ponga su cartera de ministro a disposición de la gente y renuncie ya, ah no, no renuncia, pero tampoco los que están por encima de él renuncian a pesar de llevar, haber llevado al abismo a este país. Esto se está notando en esta Asamblea Nacional, los números no ni siquiera, ni siquiera alcanzan los pronósticos más reservados del año pasado y para colmo nos anuncian un 2024 en que parece que todo va a seguir gris con pespuntes negros, pero eso sí, autocrítica ninguna. Ese es el gran la gran ausente, el elefante en la en el palacio de las convenciones que nadie se atreve a nombrar. En la ciudad de Santiago de Cuba, en el oriente del país, apenas funciona el 50% del transporte público. Esta es una cifra que ha salido en los medios y las declaraciones oficiales, pero que hay que tomar con pinzas porque incluso este dato ya está algo inflado debido a que es el 50% de un número de viajes, rutas y ómnibus que ya de por sí estaba menos a lo largo de los años se han recortado itinerarios, se han quitado también rutas y se han acortado tramos. Y bueno, pues este 50% la mitad del transporte público ya va sobre una cantidad que estaba absolutamente disminuida con el paso de las décadas y los años. ¿Qué significa esto para una ciudad como Santiago de Cuba, la segunda en población en toda la isla? Pues significa la paralización de la vida, el dejar eh, paró otro momento lo que se tendría que hacer hoy, eh, la, el colapso económico que esto significa laboral, los empleados no llegan a tiempo a su trabajo, los estudiantes no pueden eh, acercarse a sus aulas en el horario correcto y toda una serie de problemas cotidianos que se van sumando y que terminan en retrasos, eh, postergaciones, cancelaciones y estrés, muchísimo estrés del, más del que ya padece o por encima del que ya padece la población cubana por otros elementos como puede ser la economía o la inflación. Según este reporte oficial se está pidiendo a los choferes de autos estatales que paren en las paradas de ómnibus y carguen a los pasajeros que no pueden llegar a su destino si no es a través de ese tipo de mecanismo y claro algunos de ellos llegan y mienten dicen no no voy en esa dirección o me quedo en la otra esquina cuando todos sabemos o muchos sabemos que es una mentira para evitar llevar pasajeros en su vehículo. Este señoras y señores, también es el hombre nuevo esos que se niegan a trasladar a la gente que está varada en las paradas, valga la, la redundancia sonora pues ese también es el individuo formado bajo este sistema egoísta que puede mentir que puede simular contar con tal de no subir a nadie en su vehículo que es para él cuasi sagrado y no dañar más ni los neumáticos, ni gastar más gasolina, ni siquiera hacerle el favor a otro ser humano. Inspirarse en lo que otros han hecho copiar lo bueno y descartar lo negativo seguir la senda que otros han abierto señoras y señores esa es la historia de la humanidad si no hubiéramos aprendido de los éxitos y fracasos ajenos ¿dónde estaríamos ahora? lo peor lo peor es cuando en lugar de lo positivo lo constructivo y lo gratificante copiamos las malas prácticas las posturas autoritarias y sobre todo copiamos eh, copiamos aquellos regímenes que lo que hacen es cercenar las libertades y restringir el espacio cívico. Eso es lo que está haciendo Daniel Ortega, ese mismo el dictador nicaragüense que está parece ser copiando la pauta Represiva de La Habana a paso acelerado y ahora pues ha decidido implementar un nuevo método de represión que en la isla conocemos hace décadas pero que le está experimentando ahora y se trata de restringir el acceso a su propio país de opositores, críticos y todo aquel que le haya plantado cara haya dicho una opinión diferente y se haya di, digamos pues puesto firme sobre la violación de los derechos humanos en el país centroamericano Ahora un colectivo, la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más alertó de esta práctica y asegura que se trata de negar la entrada de nicaragüenses a su patria por ser personas, según el régimen de Ortega, consideradas traidoras al gobierno o por el simple hecho de ser familiares de personas escarceladas políticamente o que fueron también periodistas de estos que fueron desterrados obligatoriamente del país, madres asesinados en las protestas, personas de derechos humanos o sea que está penalizando a todo aquel que tenga también un vínculo sanguíneo con activistas, opositores y periodistas críticos al régimen esto señoras y señores reitero es una práctica que se ha visto en Cuba por años por décadas y que lamentablemente ha logrado un efecto un efecto de evitar que estas personas críticas vuelvan a ingresar al territorio nacional y que los que ya están aquí, algunos de ellos, se pongan la mordaza, simulen, se encierren, digamos, también en, la, eh, en el secretismo y el silencio para evitar ganarse una penalización de este tipo como las que ahora está poniendo en práctica Daniel Ortega copiando lo peor de la política cubana. Si alguien me preguntara quiénes son aquellos que peor la están pasando en esta crisis crónica que vivimos los cubanos, señalaría sin lugar a dudas a los ancianos, a las personas jubiladas que después de décadas y décadas de trabajo, incluso de creer en el sistema, de entregar sus mejores años y sus mejores energías a la construcción de este fracaso, se encuentran ahora en una situación de miseria, muy vulnerables y muchos de ellos además solos, porque sus hijos y sus nietos han emigrado justamente en el centro del nuevo concurso que ha lanzado la iniciativa Cuido 60, o sea el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos están esas personas de la tercera edad se trata realmente de tres concursos en uno porque se concursa por material fotográfico también con cuentos o sea en el acápite de narrativa y en el acápite audiovisual la convocatoria está abierta hasta el próximo 10 de marzo y eh, 10 de marzo de 2024, claro está porque el año nuevo está al doblar de la esquina y pues los participantes deberán representar justamente la situación de las personas ancianas en la Cuba de hoy, sus voces, su rostro, el contexto de esa vejez. Los detalles para participar en este concurso y leer detenidamente las bases los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio, pero les adelanto que se trata de tres, tres posibilidades de participar en el certamen fotografía, cuento y audiovisual. Y con esto sí, me despido hasta mañana miércoles, el día atravesadísimo de la semana. Muchas gracias.